0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercer Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como en las versiones de podcast en Spotify en iTunes y en Apple Podcast. Por otro lado, también tenemos una comunidad virtual, la comunidad de conversaciones emocionales, a la cual puedes acceder utilizando el enlace que encontrarás en la descripción de este capítulo. Allí nos puedes dejar tu nombre y tu correo electrónico y te informaremos cada mes de las novedades que estamos presentando tanto a nivel de contenidos como de eventos, webinars o cursos. Además, como bienvenida, te mandaremos el vídeo en exclusiva que es una herramienta, es la, la herramienta de la matriz emocional, que es una herramienta que nos ayuda a reducir el autosabotaje mental y el caos emocional. Así que si quieres descubrirla, en ese vídeo en exclusiva te la explicamos. Y ahora sí, llega el momento de enunciar, de explicar cuál será el tema de hoy, cuál será la temática que vamos a tratar. Bueno, pues hemos hablado en distintos episodios del tema de la pareja, ¿no? Hemos hablado sobre cómo dejar a tu pareja de forma inteligentemente emocional o emocionalmente inteligente. Hemos hablado de qué hacer cuando tu pareja te deja y tú no quieres. Hemos hablado de qué pasa cuando una persona intenta ligar contigo en el trabajo y tú no quieres... Pero nos falta nos faltaba un tema y bueno nos faltan muchos temas no pero creo que había uno había uno eh, que era que era que estaba ahí que estaba llamando a la puerta y que y que todavía no habíamos tratado y es el siguiente cómo gestionar tus emociones cuando quieres encontrar pareja pero no lo consigues no entonces ahí se abre un mundo muchas personas viven esta situación y en este sentido pues hay muchas emociones no que eh, pues llegan a estas personas, ¿no? Que sienten estas personas. Entonces hoy vamos a tratar algunas de estas emociones y vamos a ir comentando, ¿no? Cómo estas personas que viven esta situación, fijaros que es importante. No, es, no son personas que no tienen pareja, sino personas que quieren y no pueden o que no lo consiguen, ¿no? Es, una, es la situación específica. Entonces, vamos a empezar con, con Juan Pedro. Y me gustaría preguntarte especialmente, vamos a empezar por la emoción de la ansiedad, del miedo. Especialmente... Porque estas personas suelen tener una cierta ansiedad a quedarse solos o solas, ¿no? Es decir, hay como un miedo a, a ver si me voy a quedar aquí para vestir santos, ¿no? Como se solía decir la expresión, ¿no? Es decir, miedo a quedarse soltero, miedo a, miedo a estar solo mucho tiempo. Y eso a veces es independiente de, de si has tenido más o menos relaciones en el pasado. Simplemente es el miedo a estar solo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos decir sobre este tema, Juan Pedro? Esa ansiedad, ese miedo a la soledad. Eh, en este sentido, ¿no?, en cuanto a, al tema de la pareja.
1: Bueno, pues eh, un tema complicado, ¿eh? interesante y complicado al mismo tiempo. Pues, eh, a ver, primero saber qué, qué mensaje te transmite la ansiedad. La ansiedad estás anticipando una amenaza o un peligro, ¿eh? que, real o no, uh -huh. eh, que normalmente por la experiencia casi, casi nunca se produce, ¿eh? ese, esa amenaza o ese peligro casi nunca se materializa lo que ocurre es que si tú te lo crees o te identificas con ese. con ese peligro, esa amenaza, pues claro, el cuerpo reacciona eh, de manera coherente, y entonces pues se pone en guardia, genera cortisol, sabemos que genera adrenalina, ¿no? y otros neurotransmisores que tensan el cuerpo, tensan los músculos, eh, empieza uno a, a preocuparse todavía más el cuerpo además pide más pensamientos de preocupación y, y te metes en una espiral eh, que te lleva a, 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 a nada te lleva a peor nada <ríe> una, bueno. te, porque no, no puedes solucionar nada claro. porque no estás en el en esa situación y no es una situación muy concreta no por lo que tú uh -huh. la situación que has planteado no no es una esa esa amenaza esa ansiedad de, de quedarte solo sola de anticipar el futuro eh, tampoco es nada concreto porque qué miedo hay a quedarte solo, ¿eh? entonces tendrías que empezar a preguntarte, bueno, a ver, en concreto a, a qué, qué miedo qué situación eh, de estar solo o sola es la que me preocupa, porque claro. también puede haber fíjate que podría haber incluso una eh, una baja autoconfianza en uno mismo no. o autoestima no. o autoeficacia no porque eh, no voy a ser capaz de afrontar una situación estando solo o sola que claro solo sola también qué significa o sea no tener pareja no significa estar solo porque puedes tener amigos puedes tener otros familiares puedes tener gente que te quiere y que en una situación problemática una enfermedad supongo que la preocupación viene por pues, ahí si me pongo enfermo enferma quién me va a cuidar, cuidar. no pues bueno uh -huh. pues eh, podrías tener algún familiar amigo o al final, bueno, pues si tienes eh, recursos económicos, siempre puedes contratar a alguien para que te cuide, ¿no?, en, en un momento dado. O sea, que, que mientras haya personas en el mundo, además de tú <ríe> o de ti, eh, pues yo creo que ha, hay, hay soluciones. Lo que pasa es que, claro, también influye, fíjate, el, el contexto, las personas que te rodean. Porque eso que has dicho tú de que te vas a quedar para vestir santos, te lo dicen los de alrededor,
0: ¿Suele, sí, suele, ¿Eh? A ver
1: suele. si espabilas, a ver si... ¿sí qué? porque te va a quedar solo, a ver quién te va a cuidar y si te caes un día y te desmayas en casa, ¿quién te cuidará? Bueno, pues mm -hmm. si te tiene que pasar, oye, y, y, y ya te pasará. Y si no te tiene que pasar, no te pasará. Si, o sea, si te tienes que quedar solo en casa y, y tener un accidente doméstico, un desmayo, poniéndolo en lo peor ya, ¿eh? <risa> eh y, y, y nadie se va a enterar, bueno, pues si, si el final de, de mi día <ríe> tiene que ser ese, pues será ese, esté solo, acompañado o en medio de una multitud. O sea, que, que por ese lado, eh, aunque sea catastrófico, uh -huh. eh, pues no, no, no empecemos a preocuparnos por ahí. Pero yo diría que eh, fíjate en el presente. O sea, que, que realmente, ¿qué recursos te faltan o crees que te faltan? que uh -huh. te hacen generar esa ansiedad, porque la ansiedad viene de percibir un peligro al que crees que no tiene los recursos para hacerle frente. ¿no? Correcto. Y, y, y normalmente sí que tenemos los recursos para hacer frente. Lo que pasa ah. es que nuestro cerebro rellena, como hemos dicho muchas veces, rellena en formas huecos uh -huh. y entonces siempre se pone en lo peor. Así. Y dice, no vas a ser capaz, te va a quedar solo, te va a ir muy mal. Pero es mentira todo, son... Eh, son... A ver, son eh, hipótesis, posibil ¿no? posibilidades, hipótesis, ¿no? Mm -hmm. que te plantea tu cerebro para que prevengas, pero no no en este caso es que no, no puedes hacer nada. Es decir, cuanto más te preocupes Peor va a ser, porque uh -huh. menos eh, capacidad de pensar tienes, menos capacidad, menos claridad, y por lo tanto menos posibilidades tienes de pensar con claridad qué hacer, porque vas a, si te va a llevar eso a la impulsividad de querer encontrar una pareja, vas a forzar situaciones. Correcto. Y, y lo que vas a conseguir va a ser justo lo contrario, eh, que te rechacen o que digan que que te llamas más pesado, eh, y claro, es que tengo miedo porque quiero ya encontrar a alguien que me cuide, que fíjate tú la, la falacia, ¿no? Quiero encontrar a alguien ya que me cuide en el futuro. Si tú no sabes si, si esa persona va a estar contigo en el futuro, igual se, se harta y se lincha las narices y te deja, luego.
0: Es que es una. Es, está muy bien esto que dices, Juan Pedro, porque es una mala manera de empezar. Si tú ya estás buscando algo y, y un poco exiges que se perpetúe.
2: Claro.
0: Eh, evidentemente, es. O sea, todos queremos, ¿no? Que cuando inicias una relación que dure lo máximo posible. Pero. Pero si tú y eso ya lo ves desde la exigencia. La ansiedad va a venir en cada duda de si esa persona sigue o no conmigo. Entonces, ya, claro. ya empezamos mal, ¿no?
1: Sí, sí, porque a finales crees que, que te falta algo y ese algo que te falta te lo va a proporcionar otra persona. Esto, claro. esto es un problema. Es un problema. Porque entonces siempre vas a estar en un ahí, pendiente de que el otro te solucione o te complemente o te... Eh, y cuando ya somos seres completos claro. y lo que hay que trabajar es en, en precisamente esas creencias y limitaciones de, oye, yo soy capaz de solucionar, eh, hacer frente a mi situación, da igual que esté solo Correcto. o con pareja. Eh, a ver, si, si somos dos o, eh, uh -huh. y compartimos pues genial porque así nos pues podemos repartir podemos aportar podemos uh -huh. pero no con el ánimo de de la necesidad de carencia o sea si, si yo caigo en, en que es que me falta y y en, en escasez en carencia entonces ahí uh -huh. viene viene el problema porque Correcto. siempre voy a estar pendiente de, de que el otro me dé lo que a mí me hace falta
0: Claro y generamos una dependencia emocional también. ¿no? Muy bien, que ese es el muy problema. Bien.
1: Y ahí es un, claro y ahí caemos en la dependencia emocional muy bien. Eso Porque es. claro ya si el otro no está, si el otro no me da lo que yo no creo que necesito, me atiende, me reconoce, me, me, pff, es un sin vivir. Un sin vivir. <risa> claro,
0: claro. Y además se me ocurre no que cuando buscas a una pareja desde esa ansiedad y miedo a no quedarte solo, eh, eso se percibe no. Entonces las personas Claro. Puede ser que atraigas a personas que busquen todo lo contrario, es decir, que busquen precisamente libertad total y, y un poco de distancia, personas que necesitan más espacio en las relaciones, con lo cual eso mmm, crea un cóctel que no suele funcionar... Claro. Y luego puede ser que atraigas a personas igual de ansiosas, lo cual tampoco es bueno porque evidentemente tanta ansiedad al final genera conflictos constantes y, y no es nada agradable, ¿no? Sí,
1: y, y además teniendo en cuenta eso que dices, ¿no? Que al principio cuando conoces a alguien lo idealizas, ¿no? Idealizamos. Sí. Eh, y entonces eh, que idealizar es eh, a esa persona la... la... La, la embadurnas, ¿no? De una sí. idea. O sea, la, la rebozas. ¿eh? La rebozas. Pues, la rebozas. <risa> es idealizar, la caramelizas, ¿no? Con, con, tu, con tu idea. Y entonces tú lo que ves es esa imagen caramelizada, rebozada sí, sí, de tu sí. idea. Y luego, claro, luego eh, dice, lo ves ya en el día a día y dices, uy, ahora no ha hecho lo que yo pensaba, uy, pues esto no es la idea que yo tenía de esta persona uy, ahora no me ha atendido Oye, pues y entonces ya dicen bah, menuda decepción
2: claro, es,
0: es el tema de las expectativas no es decir, claro. el, el contrato psicológico que comentábamos también muchas veces contigo Juan Pedro, el mm -hmm. tema del trabajo pues en la pareja hay lo mismo, no hay otro contrato psicológico eh, claro. y, y es verdad que es, es complicado entonces un poquito para, para cerrar este tema de, de la ansiedad y el miedo yo lo que, lo que diría no como recomendación es rascar un poquito como muy bien decías Juan Pedro ¿Qué hay detrás de ese miedo? ¿Cuál es la idea? ¿Realmente qué es lo que te aterra? ¿Te aterra quedarte solo o en realidad lo que te da miedo, lo que te produce ansiedad es no voy a ser capaz de afrontar mi vida solo o no voy a ser capaz de cuidarme a mí mismo o necesito de alguien o no voy a tener los recursos suficientes? Es decir, ¿qué es lo que te está asustando? Porque si no lo ponemos en concreto, como bien decías, ese miedo... Eh, es tan grande que, que, que sigue, ¿no? Es decir, que no, no lo puedes, no puedes vencer o superar un miedo si no es concreto, porque no sabes para dónde disparar, por decirlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la idea es eso, rascar y ver qué hay detrás de ese miedo a la soledad. ¿Fantástico? Pues muy bien, Juan Pedro, genial. Hemos encarado esta primera emoción eh, relacionada con el miedo y con la ansiedad. Y además, Juan Pedro decía, es una cosa muy interesante, que va a ser la segunda parte que vamos a tratar de este tema, que era el tema de la autoestima, ¿no? La sensación de, mmm, yo no me quiero a mí mismo porque... O, o yo siento que no valgo, porque claro, nadie me quiere, ¿no? Como no tengo pareja, yo asocio una idea falsa, pero es una idea de que nadie me quiere, ¿no? Luego igual, pues tienes un entorno que te quiere muchísimo, pero claro, asocias que si tú no tienes pareja, es que no eres digno de amor. Y eso, evidentemente, ataca directamente a autoestima, que es uno de los temas que mejor domina Mercedes y que ahora, pues, vamos a comentar contigo, Mercé.
2: Bueno, mejor domino porque porque la he tenido bajo mínimos, ¿eh? Hay que decir, Y pero las has sabido y las ha subir.
0: Y las ha bueno, subir. sí,
2: pero ahí, ahí estamos. Eh, ¿Sabes qué, David? Os quería comentar, mi madre tiene una frase hecha, que uh -huh. yo creo que es familiar, ¿Sí? para cuando alguien le dice, te... nena, te vas a... porque siempre es nena, ¿eh? Nena, ¿eh? sí, es ¿No quedar, que... si luego hablamos de... Yo creo que hay un matiz en una... el tema del sexo, En el género, perdón. Hay más eh, presión
0: social eh, sí. en el tema de la pareja hacia la mujer que hacia el hombre.
2: Sí, porque fíjate, o sea, tiene 35 años, 40 años, no, no tiene pareja, ¿no? Eh, nena, a ver, no sé qué, y el anda, que te lo pasas, te lo estás pasando muy bien, el soltero por, ¿no? por la flor soltero de oro, en cambio ella es la solterona, ¿no? O sí, sea, imaginaos qué, qué cambio, ¿no? Pues mi madre, lo que pasa es que no lo puedo decir exactamente como. puedes lo dice decir la mi frase? Madre. No. Pero no porque porque incluye, habla habla concretamente de un colectivo y es un poco ah, respectivo pues y no, mejor no, no. no quiero, no, pero para no. que os hagáis la idea, os la voy a traducir, dice, nena, vale más vestir santos que desnudar cadaduras.
0: Pues me, no, la palabra mía. no es
2: cadaduras, pero pero va por ahí un poco, sí, ¿eh? sí, o sea, sí, es decir, entiendo. pues mejor de mejor estar solo, que mal acompañado, acompañado. Muy sí, bien. Bien. porque de hecho ese fíjate, que es el precio que, que han pagado y pagamos a veces muchas personas por el hecho de no querer estar solas. Quedarse con alguien pues que no te trata como mereces o que te trata como mereces pero a ti no te acaba de gustar pero es aquello de ya tengo a alguien, ¿no? Yo me acuerdo una vez que hablando del tema de la autoestima me contactó una persona y me planteó un dilema que tenía que era, estaba casada, era una mujer en este caso eh, su relación no iba nada bien y había iniciado una relación paralela con otra persona y esa otra persona, bueno, estaba muy enamorada pero le había dicho que se iba a vivir a otra ciudad y que se, se iba con él, ¿no? Entonces ella me decía, no sé qué hacer porque tengo que dejarlo todo y al final yo le decía, bueno, es que... A ver, yo evidentemente no tengo que decirte, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Por, eh, al final nos dimos cuenta o se dio cuenta ella... Que no era escoger entre uno y otro, sino si quería más a una persona o a la otra, y ya puestos a escoger, ¿no? ¿Quién eres tú? Porque no estaba una, en una situación en la que había mentira, ¿no? Y las cosas se tenían que aclarar, ¿no? O al menos, eh, eh, eso es lo que ella veía. Uh -huh. Al final, en el fondo, no quería estar con ninguna de esas dos personas, lo que no quería vale. estar sola, ¿no? ¿no? Y estaba pensando la estrategia para aquello de, Dejo a esta persona y si puedo ya empalmo con la otra y no no paso ni un solo día en conmigo misma, ¿no?
1: Porque al final es, te
2: das cuenta, sí. como decía Juan Pedro y comentabas tú, uh -huh. que la historia es no paso ni un solo día conmigo misma porque si no me voy a... Sino las bocetillas empiezan a hablar, ¿no? En el silencio habla. Sí, sí, sí. ¿no?
0: Es el miedo, el miedo... Es esas personas que necesitan... O sea, que no saben estar solas, vamos. Por no, decirlo en una no, palabra, ¿no? ¿no? lo saben y
2: esto, fijaos qué curioso. Eh, estamos muy relacionado con la autoestima. Ahora hablaremos más de autoestima, pero... Eh, es curioso porque hay un algunos tipos de persona y, y hemos venido de tratar eh, esas máscaras, esos tipos de personalidad, a las que no les molesta estar solas. De hecho la gente les, a algunos la gente les sobra, eh, a algunos no es que les sobre, pero hay momentos en los que quieren estar a solas. A mí, por sí. ejemplo, me encanta estar con mi familia, pero yo necesito muchos momentos de soledad. O sea, a mí si no me dan tiempo para estar sola, me agobio muchísimo, ¿no? Uh -huh. En cambio, conozco a personas que lo que tienen es como ese eso que se llama el barroco, el horror vacui, ¿no? A su sí. alrededor, a la que están solas empiezan a buscar a alguien, ¿no? Y, por ejemplo, a mí eso, yo lo comprendo, pero me cuesta vivir desde mi experiencia, ¿no? Que no quiere decir que tenga mejor la autoestima, ¿no? Eh, porque a veces estamos solos para, para que el otro no nos mire y, y, y no vernos a través de su mirada, ¿eh? Uh -huh. El tema de la autoestima, yo creo que es, que es muy importante porque antes decíais, eh, está solo y piensa, claro, si estoy sola o solo, es porque porque no valgo nada sino alguien me querría, ¿no? Y y si no entraría en un sitio y todo el mundo suspiraría por mí, como si eso, como si la calidad de la persona pudiera verse en los suspiros. Que en el fondo pensemos una cosa, en el fondo el enamoramiento no es racional, porque Corre. si fuera racional, tú vas a un sitio, ves a una persona maravillosa, encantador, simpático, inteligente, eh, con un buen sueldo, con los mil atributos y dices, ¡ay, me encantaría enamorarme de este! No, pues no, me gusta ese de ahí que encima lleva manchas en la camisa, o sea, es así, no sabes por qué, ¿no? dices Y encima es antipático, ¿no? A ver, sí. yo siempre digo que, que el enamoramiento no tiene nada que ver con la persona, Hitler tenía una persona a su lado, ¿no? Siempre pongo ese, ese, ese comentario es un poco. Pero es cierto, ¿no? O sea, Hitler para mí, bueno, un partidazo no era como ser humano, ¿no? Y tenía una persona a su lado. Por tanto, no os deprimáis, eh. No os deprimáis. Lo que sí que es cierto es que sí que asociamos el hecho de que el otro, nosotros nos validen, ¿no? Y vivimos claro. en una sociedad Siempre ha sido un poco así, pero en los últimos años, más encima con las redes sociales, eh, la gente necesita el like, el, bus, el visto bueno en los selfies, hay gente que lo hace compulsivamente, ¿no? A mí a veces en Instagram me empieza a seguir una persona que no conozco de nada y miras qué foto, a, fotos hace y solo son sus selfies. Yo digo, ¿a mí qué me aporta ver su careto 23 veces en el espejo, no? Si no y, y, y además sin frase. O sea, solo ya es cuerpo. No es que te digo una frase interesante o una aportación no no, es mi, mi mi tableta es esta, ¿no? Y dices, bueno, pues no me interesa tu tableta, no te conozco de nada y que sepas que hay otras tabletas que aún están mejor puestos, ¿no? Eh, para jugar en esa liga, pues pues tampoco me interesa, ¿no? Pero fijaos que buscamos la validación, uh -huh. hay, hay, en los jóvenes cada vez se ve más eh, um, grupos de jóvenes se puntúan. Es terrible, ¿no? Y, y es uh -huh. algo que, que no hemos conseguido eh, um, trasladar a generaciones jóvenes. Eh, ese cambio no, seguramente porque nosotros no lo estamos haciendo, no lo hemos hecho no. Bueno, pero que va más, porque estamos sí. en una cultura de muy la imagen rápido todo, es que, que no estaba, te permite no.
0: Estaba pensando en las aplicaciones de, de Ligar no, en Tinder claro, y, es... y todas estas, bueno hay muchísimas tampoco vamos a hacer la lista ahora pero, claro, estas aplicaciones se basan en, el, en la puntuación un poco, en me gusta, no me claro. gusta, y es como súper, es como o sea, no, no tienes tiempo de conocer a la persona, hay es, una descripción ¿no? y es fast, fast love, ¿no? Es el amor rápido, ¿no?
2: Sí. Es pim pam. Sí. Y, no y... es exactamente amor, ¿eh? O sea, es bueno, otra cosa. Sí, le
0: llaman amor, pero, algunos sí. le llaman amor, pero bueno, ya sabemos que hay muchas otras cosas detrás. Sí. Y, y es verdad que hay como prisa, ¿no? parece que hay prisa para enamorarse. Entonces, el enamoramiento o, o el tener o el, una pareja precisamente, seguramente requiere de paciencia y un poquito de, de temple, ¿no? De, de un poquito de, bueno, pues pensar las cosas un poquito bien porque como es una cosa que es muy, muy emocional, pues si no le ponemos un poquito de, de razón, un poquito, pues eh, luego, pues bueno, vienen claro. viene los chascos, ¿no?
2: Y, y yo creo que, a ver, fíjate, yo siempre he dicho que el enamoramiento es como si te gusta o no el queso, o te gusta o no te gusta, ¿no? Uh -huh. Pero pero no es un tema solamente físico, es el movimiento, es lo que transmites, esa frase que te dice a mí. Yo he conocido a personas que las he visto y mm, tampoco iba pensando a ver si me gusta y al al cabo de un rato de la conversación esa persona se ha transformado ante mí y he empezado a ver cosas y me ha acabado gustando, ¿no? porque uh -huh. mm, claro Claro, si es una aplicación, yo no digo que la gente no lo haga, pero es un poco, a ver, el mercado de la carne, ¿no? O sea... <risa>
0: bueno, de hecho, sé. ¿no? Flash es...
2: Market, ¿se podría llamar Flash Market? Luego
0: está esto de los... ¿No? Esto que es... Eh, que se reúnen muchas personas, ¿no? El, el speed dating, ¿no? Es decir... Sí, que ahora no que, está
2: muy... Bueno, ahora, claro, que
0: está... con, con el coronavirus <risa> es más complicado, ¿no? Y con la mascarilla, a ver qué trata la mascarilla, que no... Claro. <risa> Entonces, pero esto o sea, se ha hecho mucho, ¿no? Y, y es, bueno, es total, o sea, tienes, no sé, pues 20 personas, ¿no? Y tienes 3 minutos con cada una, ¿no? O 5 minutos con cada una, ¿no? Entonces, eh,
2: bueno. Es, claro, es, eh... pero yo aquí, ahí ya puedes, es que te puede pasar, yo no digo que no, lo que pasa que cuando lo fuerzas mucho, antes lo decías, sí. voy, voy, a, voy a encontrar a alguien, ¿no? Eh, mm, mm, o voy a buscar, es que yo creo que esto se encuentra, ¿no? Es, contra... es como sí. ese programa, yo me acuerdo que lo vi, ese programa de la tele, sí. os digo la verdad, no veo tele, pero un día lo vi, ¿no? Salían tercero? dos, a... sí, hablaban de... Chorradas, que a mí me parecían chorradas, pero yo, oye, el respeto máximo, ¿no? Y luego decían, es que me ha gustado mucho porque mmm, es una persona muy profunda. Y yo pensaba, debe ser que se ha sentado en el suelo, porque de lo que ha dicho no veo yo la profundidad, vamos. Pero oye, si, si, si se gustan, encantados, ¿no? Y, y un espectáculo. Hay un poco sí, un de show también, ¿no? ¿no? En
0: este tipo de Claro, de y, y,
2: y esa especie de, de otros programas en el que es como... Eh, me rebajo tanto para. Yo lo haría, ¿no? ¿Qué harías por mí? Pues mira, ser muy feliz y quererme mucho y eso va a ser fantástico para ti porque no buenísimo. te voy a responsabilizar de mi felicidad, ¿no? ¿Qué, uh -huh. qué gran regalo hacerle al otro de. Soy feliz contigo y sin ti. Y y eso es, y, y eso significa que no te voy a estar mm, fastidiando toda la vida para que seas vale. como yo quiero. O sea, es, eso es un regalazo, ¿no? Y tiene que ver con. Juan Pedro decía la autoestima, la autoconfianza. Uh -huh. Yo, ¿sabéis? Creo, no sé si lo he contado en público, porque con vosotros lo hablo siempre. Yo lo llamo el síndrome del buenorro, la buenorra. Esto uh -huh. lo hemos dicho sí. Ya
0: sé qué vas a decir.
2: Sí. Es esa persona guapa, ¿eh? que ha, es la guapa, ¿no? Y ahora, por favor, os pediré que no os imaginéis a, a la jefa de las animadoras ni al quarterback de las películas americanas. No, puede ser una persona encantadora. Se puede ser guapo, inteligente y simpático. Sí, ¿por qué no? Claro, nosotros, vosotros, es así, no pasa nada, ¿no? Entonces, pero hablo de esa gente que lo sabe, ¿eh? Lo sabe. Entonces, esa gente sale una noche o una tarde, va con unas amigas o amigos y se lo pasa bien. Y esa persona sabe que es atractiva y que cuando sale gusta. Y si un día sale y nadie le dice nada y nadie se le acerca, esa persona llega a casa y no piensa, no le ha gustado a nadie, soy yo, soy defectuosa, no tiene un problema de autoimagen, piensa que ah, pues mira, hoy no ha sido, seguramente he gustado a más de uno, pero no se ha atrevido, o más de una, no se ha atrevido a decirme nada, iban con pareja, o, o yo qué sé, o en ese momento, pues no se ha terciado porque he estado bailando con mis amigos o mis amigas y no se ha atrevido, pero esa persona no llega a casa y piensa, con oh, perdón, es ¿eh? una mierdecilla total porque no le gustó a nadie, porque sabe confía en ella misma, ¿no? Es lo mismo que decía de la ansiedad, la ansiedad es prever ese acontecimiento en el futuro para el que no voy a tener herramientas para el que creo que no voy a tener herramientas para solucionar, ¿vale? Es, esto es lo mismo, es pensar que no que no gusto porque no soy suficiente no, no, primero es que puede haber gustado a 15 personas esta noche y, y, y puede no haberse atrevido, no haberse terciado yo Correcto. qué sé, ¿no? ¿Sabes? Así, pero, así, pero no es o sea, no es nadie no me ha dicho nada porque yo porque yo no valgo, porque yo no sirvo, porque yo no valgo la pena. Es porque no ha pasado, ¿no?
0: Exacto. Sencillamente.
2: Eh, eh, imaginaos que os que pensáis que sois maravillosos y maravillosas como en el fondo somos, ¿eh? ¿Verdad que si fuerais y salierais a pasarlo bien y nadie os dijera nada cuando volvierais a casa no pensaríais que del error está en vosotros? Pues es que es exactamente lo mismo.
0: Claro, porque aquí el error, Mercedes, y a ver si estás de acuerdo conmigo, está en poner el foco, en delegar nuestra autoestima en los demás, ¿no? Ahí está el fallo. ¿En qué momento? Y esto es la pregunta ¿no? que te tienes que hacer si, si te pasa esto. ¿En qué momento has delegado tu valor? En los demás. ¿En qué, en, qué, ¿En qué momento has delegado el, el creerte a ti mismo, el, el, la autoestima, en, en función de lo que opinen los demás, ¿no? Ese es el gran problema.
2: Claro, fijaos que esto es un poco lo mismo que cuando vas a una, a una entrevista de trabajo y no te cogen, ¿no? Sí. Bueno, ¿por cuántas razones puede ser que no te cojan, no, que no te llamen para el puesto? Bueno, uh -huh. primero porque, bueno, pues el puesto no se ajustaba... A ti o esa persona no ha visto que fueras el candidato o la candidata ideal, que puede ser o puede ser que no. Que esa persona no tenga buen ojo porque, a ver, puede haya tenido un mal día. Eh, porque luego, igual conoces esa gente que trabaja allí y dices, no, pues no es ni mejor ni peor que yo, ¿no? Claro. Fijamos, la de, la de variables puede ser que ya vaya alguien recomendado para el puesto y hayan <risa> querido haber, mmm, a ver ya lo sabemos, hay mil posibilidades ¿significa eso que tú no eres un trabajador o una trabajadora valioso? No, no, puede haber mil posibilidades en el fondo es exactamente lo mismo ah, sí. es como ir por la vida necesitando que te escojan ¿no? al final y ya sé que es duro, ¿eh? porque mmm, pues claro, eso no quiere decir que, que puedas estar solo, que quieras estar solo, que estés bien solo o sola no significa que no quieras pues, que alguien te abrace, compartir momentos, eh, es que, lo que lo que te proporciona una una pareja, una complicidad, que es maravilloso, ¿no? Si está bien, pero si no está bien y no surge, cualquier otra cosa sería un parche. Es que si salimos a a buscar a buscar personas como si fueran figurantes en nuestra vida, va a ser un parche, con lo que no, no, no va a funcionar. ¿no? Va a ser una
0: farsa al final, ¿no?
2: Claro, es 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 una un farsa, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, hay una película española, que uh -huh. no sé si la gente la ha visto, que la recomiendo, que se llama La Familia, ¿no? Uh -huh. En que hay alguien, bueno, es que voy a desvelar, pero la la recomiendo, que va un no, poco de a esto, ¿no? No vamos a hacer uh -huh. spoiler, pero la recomiendo porque me parece una de las películas, bueno, uh, más brillantes que, que he visto. Se titula La Familia, ¿no? No dejéis de verla porque es una reflexión muy interesante, ¿no? Y es como, bueno, cómo forzamos las cosas, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, totalmente. Porque,
2: y, y, y ya sé que es una lástima porque a veces tenemos mucho la idea de lo que creemos que estaría mm -hmm. bien pero es que la vida tiene unos planes para nosotros que a veces no coinciden con los planes que hemos hecho nosotros para nosotros Correcto. mismos
0: y es más, Mercedes, yo diría que pocas veces coinciden no sí, fantástico sí, sí. Pues porque no de... tenemos
2: ni idea de lo que nos va bien
0: que va, que va o sea, no. y de hecho eso es arrogancia el creer que tenemos idea de lo que necesitamos en realidad es una arrogancia y también una falta de confianza en que la vida ya sabe lo que lo que necesitamos en realidad, ¿no? Así que, bueno, pues genial. Hemos tratado estos temas eh, relacionados con la tristeza, perdón, con la tristeza, no, con la con la ansiedad, con el miedo. Hemos hablado de la autoestima también. Y ahora nos toca hablar un poquito de la frustración, ¿no? Cuando ya llevamos ahí mucho tiempo intentándolo, no hay manera. Y, y sentimos esa frustración de, ¿qué estoy haciendo mal? Pero si me he bajado todas las apps, si he ido a todos los speed datings, si he ido a todos los cumpleaños de los amigos, incluso de los enemigos. He ido a los cumpleaños hasta de los enemigos y no he encontrado a nadie. He ido de vacaciones a todas, las playas, a todas las playas, a todas las montañas y no encuentro a nadie. ¿Qué pasa? No? Entonces esta emoción también es difícil de gestionar, ¿no, Juan Pedro? ¿Cómo, cómo gestionar esa frustración de... es que... No, no, me, no, no me veo capaz. Es que lo he intentado todo, ¿no? Especialmente cuando son personas que llevan mucho tiempo sin pareja y, y, y quieren tener pareja.
1: Bueno, la, la frustración, como sabemos, es, es, se produce cuando tú tienes unas expectativas eh, que cuando haces todo esto, ¿no? Que habéis estado comentando, ¿no? Eh, eh, utilizar las apps, ir a los sitios, eh, uh -huh. se supone que a los sitios adecuados, ¿eh? Como dice Emilio Duró, si, <risa> si quieres salir con una determinada persona, ¿no? Si quieres salir con una persona que, que le gusta mucho la fiesta, que, que le gusta bailar y que le gusta la juerga, pues no vayas a iglesias, ¿no? <risa> Porque uh -huh. seguramente ahí no estará. A lo mejor depende, la de, la hora, de, Dios, ¿no? depende la de la hora. Depende de la <risas> hora. Depende de la hora, a lo mejor. Pero sí, se entiende. Sí. Pero, eh, claro, pero si tú tienes esas expectativas y no se cumple, pues bien la frustración. De la frustración se deriva o en rabia o, o en tristeza. Depende de rabia si... Eh, bueno, pues te parece una injusticia y todavía te da energía, la rabia te da energía para luchar todavía más y pelear más, ¿no? Pues ahora voy a coger y me voy a instalar otra aplicación más. O sea, ya tenía 25, pues ahora me voy a poner 30 aplicaciones y voy a hacer más. Y si antes hacía 10 cosas, 10 actividades, iba a 10 eventos, pues ahora voy a ir a 30 eventos. Para eso sirve la rabia. Otra cosa es que sea demasiado intensa y no te deja pensar y no te das cuenta que no, no es por hacer más sino Correcto. quizá es porque trabajes mejor dentro de ti esas creencias que decíais de tu estima mm -hmm. o, de, o de expectativas demasiado elevadas mm -hmm. quizá o la paciencia que decías tú David de, de que quieres ya que ocurra ya y uh -huh. entonces claro expectativas es que ocurra la semana que viene o al mes que viene o y claro, la vida, como decía Merced, pues eh, tiene otros planes para claro. ti probablemente diferentes a los que tú quieres normalmente son más los que necesitamos parece ser, que los que queremos ¿no? uh -huh. de, los que necesitamos precisamente para aprender esto que estamos diciendo, para aprender paciencia para aprender a, a quererte más, a cuidarte más entonces, eh, si derivas en la rabia, pues puedes ir, dependiendo de la intensidad hacer todas estas barbaridades, de hacer más y más, y incluso de forzar tanto, que termines eh, pues quizá a lo mejor una probabilidad de, de tener una relación eh, con una persona pues que los tropees, por forzar o que caigas en la tristeza y entonces lo des por perdido y Exacto. la tristeza te informa del que lo estás viendo como una pérdida y entonces dices pues ya esto no sirve para nada eh, ya está perdido uh -huh. eh, caigo en la eh, me quedo sin energía porque la tristeza te quita energía y entonces ya en vez de hacer más cosas, pues te, te tumbas en el sofá o en la cama a llorar. Claro. Y uh, que no está mal, ¿eh? Está bien, estamos diciendo todas las emociones que estamos diciendo son buenas. El problema es si, como dice Mercedes si te haces un chalet ahí y te quedas a vivir para siempre.
2: Entonces claro. está bien
1: que llores un rato y que te tumbes o que te dé rabia un rato y que pienses que podrías hacer, pero un rato. ¿Eh? porque el problema es la intensidad y la duración, ¿eh? entonces Así bueno, a partir de ahí, calmarte pero yo pondría, el, el problema que tenemos básicamente es poner el foco fuera, ¿eh? siempre siempre estamos, ¿qué podría hacer? es culpa de este, es culpa del otro, no me va a querer nadie, eh, soy un inútil como decía, eso no valgo eh, y entonces el problema está precisamente ahí, en que estamos poniendo el foco fuera entonces hay que cambiar el foco adentro, precisamente esa soledad que da, da tanto miedo, es es precisamente nuestro punto débil, en ese sentido, es lo que la vida te está diciendo que tienes que trascender, ¿no?, que tienes que aprender, Así y entonces es. cuando miras para adentro y dices, a ver, a ver, ¿qué pasa?, ¿Qué, qué, ¿qué está ocurriendo aquí?, entonces, bueno, el tema es complejo porque ya tendríamos que ir a ver que probablemente esto viene de la infancia, ¿eh?, de, de un estilo de apego, ¿eh? que los estilos de apego están muy estudiados en psicología, eh, el estilo de apego inseguro, ¿no? Porque si hemos tenido un estilo de apego seguro, pues te, confiaríamos en nosotros y en los demás. Pero como tenemos probablemente un estilo de apego inseguro, o, o bien eh, evitativo, ansioso, no vamos a dar aquí una clase de apego, pero eh, tenemos un, un estilo de apego que nos da miedo eh, precisamente los demás. O nos da miedo nosotros estar solos porque no tenemos, no confiamos en nosotros. Claro. Entonces, como eso fue aprendido en la infancia, ¿qué ocurre? Que lo estamos proyectando fuera. Y entonces tenemos eh, precisamente ese miedo eh, de que puede ser, eh, cuidado por, por, porque el estilo eh, el estilo de apego inseguro puede generar una. Estamos hablando de una baja autoestima nuestra, pero podría ser también, también se da el caso, de tener un autoconcepto bueno nuestro Ajá. y malo de los demás, ¿eh? O sea, sí. es que son estos imbéciles que no están a la altura, que no encuentro pareja, claro, porque estoy rodeado de imbéciles de, <risa> que, 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 que estos no se merecen. ¿Cómo el diario con estos? Que fíjate, es que ¿no? lo que decía Mercero, ¿no? Decía, es que me ha es que gustado mucho porque es muy profundo. Eh, pues este, este sería al revés, este sería, es que no encuentro a nadie. Maduro, ¿no? O A la altura, ¿no? A la altura, ¿no? Entonces, uh -huh. pero en este caso estábamos al principio hablando al revés, o sea, que soy yo el que creo, tengo un autoconcepto malo de mí uh -huh. y bueno de los demás, ¿sabes? Entonces, claro, uh -huh. todo esto al final es, eh, el, el problema está, como decimos siempre, ¿no? Dentro, o sea, deja, deja de buscar fuera. Ya deja de... quítate las aplicaciones esas del móvil, ya, y tíralo, ya. desinstálate todo eso y, y ponte a, a... instálate la aplicación de mirar dentro, ¿eh? ¿Eh? La app de Inside, ¿eh? Si, si no has visto la película Inside Out o del revés, mira dentro y fíjate a ver qué, qué eh, forma de pensar, qué autoconcepto, qué ideas tienes, qué convicciones... Uh -huh no revisadas, ¿eh? Tienes desde pequeño que, de quién eres tú, de cómo eres tú, de que si no si no eres suficiente, si no vales... Si... Porque todo viene de ahí, ¿no? de O al revés, o de creer que yo soy lo mejor de lo mejor y los demás no valen un pimiento, ¿eh? Cuidado, que también al final buscamos la, el equilibrio, ¿eh? O sea, tanto por exceso como por defecto nos trae estos problemas de frustración, de rabia o de tristeza dependiendo de en qué momento estemos, ¿eh?
0: Así es. De hecho, Juan Pedro, me ha gustado mucho un poco cuando explicas... Es como si fuera un séquito de emociones encadenadas, ¿no? Se mm. puede empezar por la rabia, ¿no? Es, y lo decías muy bien. Empiezo por la rabia, eh, no sé qué pasa que no nadie me comprende o, o no, no, no encuentro a nadie a la altura y, y me cabreo y entonces me, 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 me ciego y me impongo a todas las apps y todo lo que tú decías... Y luego pues resulta que llegas a una fase a veces de, de frustración, de es que no soy capaz, es que yo mismo no puedo, no sé qué hago mal, empiezo a pedir consejos, la gente te da consejos y todo el mundo te dice, no, es que sabes qué pasa, que estás demasiado ansioso. Y tú, ¿y cómo puedo estar menos ansioso? <risa> y claro, no sí, sabes, ¿no? No sabes, porque no sabes, de dónde, no, no has mirado dentro, que es lo que tú decías ahora. ¿De dónde viene esa ansiedad? ¿Qué hay detrás de eso? No te conoces a ti mismo. Y por lo tanto estás buscando soluciones externas. Que es lo que decía Merced, Parches, ¿no? Buscas parches, te parcheas. A ver a ver si si conozco a alguien que que pueda cubrir esa necesidad de, eh, de, 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 de los abrazos, ¿no? Por ejemplo, porque es que yo lo que quiero es que me abracen. Entonces resulta que te están abrazando todos tus amigos, pero no lo valoras. Porque quieres un abrazo de una persona que le puedas poner la etiqueta de pareja.
1: Hmm. Y resulta claro, que te
0: has encerrado en esa idea.
1: Sí, sí, sí porque ese carrusel emocional ¿no? uh -huh. que estás subido, la montaña rosa emocional, que, uh -huh. que tú te crees que viene de, de fuera. O sea, el problema es que te crees que viene de fuera, que, que como Correcto. no te hacen caso que o que quieren aprovecharse, o que, y te crees que todo viene de fuera. Y no, es al revés, todo viene de dentro, lo estamos generando nosotros mismos. Eh, con, sí, con, con los estímulos de, que, que ocurren, pero lo estamos generando nosotros mismos y muchos de muchos de los casos y de los estímulos esos que ocurren fuera también los generamos nosotros sin darnos cuenta. Por Ajá. el efecto Pygmalion, ¿no? O en la, sí. en la, auto, la profecía autocumplida. Así Porque al tú al creer que el otro es de determinada manera, pues tú terminas comportándote también así Ajá. y terminas generando la situación tú mismo, sí, sí.
0: Claro, o sea, buscas eh, contrastar o, o validar las evidencias de lo que tú estás pensando, ¿no? Justamente. Entonces, claro, es verdad, Juan Pedro, que ahí estamos un poco, un poco atrapados. Y además después esa, esa, porque claro, aquí viene la frustración, como decíamos, ¿no? Después de la rabia viene a veces la, la frustración de que no lo he conseguido, lo he probado todo. Y claro, la frustración, vamos, bueno, un poco se, se mezcla con la ansiedad también, ¿no? Ansiedad de que es que sigo otra vez, es que no puedo, es que no hay manera. Pero hay una idea clave que para mí ha sido súper útil, que es, lo siento mucho, pero encontrar pareja no puede ser un objetivo porque no depende de ti. Táchalo de tu lista de objetivos, olvídate del objetivo de este año encuentro pareja, no tiene ningún sentido porque no depende de ti, es algo que lo siento, no se puede forzar, entonces no tiene sentido invertir esfuerzo en encontrar pareja, así de claro lo digo, yo sé que el tema de encontrar pareja es un negocio importante, por eso hay tantas apps, por eso hay tantas cosas relacionadas, por eso parece el mundo especialmente, ¿no? el mundo del marketing, está todo muy pensado para dos, para las parejas, para las familias. También es verdad que ahora hay un mundo de, de singles, esto últimamente en los últimos años, pero en realidad tú estás bien como estás. Es decir, tienes que hacer el trabajo para tú estar bien contigo mismo. Y cuando consigues eso, cuando trabajas eso, es más probable que venga una pareja. Por lo tanto, primer paso, olvídate de ponerte como objetivo encontrar otra pareja. Porque eso es que no, no es algo que dependa de ti. Segundo, ¿quién te dice? Piensa esta idea. ¿Quién te dice que lo que tú necesitas ahora es tener pareja? Esta idea la has creado tú, pero tú no sabes. Es decir, tú no sabes lo que te conviene. Y eso es otra idea difícil de aceptar. Confía en que la vida te da en cada momento lo que tú necesitas. Y si ahora no tienes pareja, ten la seguridad que es que no la tienes que tener. Pero no porque te hayas portado mal o hagas hecho alguna cosa mal. No, no. No la tienes que tener porque para tu crecimiento en este mundo, para, para tu autocrecimiento, tu, tu conocimiento, ahora mismo no necesitas una pareja. Necesitas la falta de pareja para que tú trabajes alguna cosa que quizás solo puedes trabajar en soledad. Y cuando, y cuando tú pues te, estés en otra fase de tu vida en la cual necesitas una pareja que te haga despejo con algunas cosas o que te ayude a superar unos miedos que tienes que superar o unas cosas que tienes que superar, pues entonces vendrá una pareja de la forma más inesperada posible. Entonces, muchas veces te dicen, ¿no? Cuando no tienes pareja, ¿no? No, es que esto viene en el momento menos... En el momento que menos te lo esperes llegará. <risa> y esto, desde fuera, es una idea muy cruel. Porque la otra persona piensa... ya ah, pero es que no tengo el control. Pues no le digáis a esa persona eso. No le digáis... Es que esto viene en el, en el momento que menos te esperes. Para mí el mejor consejo que le puedes dar a una persona... Que está buscando pareja es... Ocúpate exclusivamente de ti. De trabajar tu autoconocimiento. De saber qué heridas hay... Eh, en, en tu infancia, como decía muy bien Juan Pedro. De trabajar tu autoestima, como decía Mercé. Y todo esto... Todo esto te lleva a un trabajo interno... Que realmente te hace más atractivo o atractiva para los demás. Porque es una persona más, más sana. Te voy a poner un último ejemplo. Imagínate que en la vida lo que tú necesitas es una relación sana, ¿no? Es decir, ahora lo que te toca es vivir una relación saludable, donde todo se pueda hablar, donde, donde no hay, digamos, eso que llaman relaciones tóxicas, ¿no? Entre comillas. Digo entre comillas porque esto a veces es un poco subjetivo, pero también es verdad que a veces hay relaciones que, que no te ayudan, ¿no? Entonces, imagínate que tú ahora necesitas una relación sana. ¿Cómo vas a tener una relación sana si tú no te has trabajado a ti mismo? Si tú no sabes lo que es una relación sana. Para tener una relación sana, necesitas ser una persona que hayas trabajado muy bien cómo funcionas tú, cómo piensas tú, cómo, cómo son tus emociones. Tienes que desarrollar tu inteligencia emocional. Y así será como tú podrás tener una relación sana. Pero claro, si la vida te está destinando a tener esta relación sana y tú en lugar de invertir en autoconocerte, en trabajarte a ti mismo, inviertes tiempo en buscar a alguien en Tinder, pues seguramente en Tinder vendrá alguien, entre comillas, tóxico, que te ayude a ver que no te quieres, y entonces te darás cuenta que la app me ha servido para que me dé cuenta que tengo que trabajar yo mismo, me trabajaré a mí mismo, y luego, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero fijaros que es un cambio de chip muy grande, porque parece que lo que estamos diciendo aquí hoy Va muy en contra de lo que se suele decir en todas estas publicaciones de, de cómo encontrar el amor, ¿no? Porque ya de, de por sí, el, como, esta idea de cómo encontrar el amor ya es falsa, ¿no? Porque no es algo que se pueda encontrar. Como decía muy bien Merced, es algo que te encuentra a ti, ¿no? Así que ahora me gustaría tratar un par de temas más también, para acabar de, de cerrar el capítulo. Y uno es el tema de la culpa también, ¿no? Que este, este es un tema Claro, la gente que se siente culpable, ¿no? Es que, o sea, después de la frustración, de que parece que, ostras, no no, 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 no lo consigo, claro, muchas gentes o bien pasan de la tristeza, ¿no? Que es la tristeza es, es que soy incapaz, es que nunca lo conseguiré, ¿no? Es como un derrotismo total, y como decía muy bien Juan Pedro, te baja la energía. Pero después hay una, hay una segunda parte que es la culpa, ¿no? Además de triste, culpable, ¿no? No he sido capaz, lo he hecho todo fatal... O incluso sentirte culpable de que no me quiero a mí mismo, es que no me quiero suficiente y me siento culpable porque no sé, no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, Mercé, tú que también siempre te encanta hablar de esta otra emoción, de la culpa, siempre estamos ahí. La
2: culpóloga también. ¿Eh? La
0: culpóloga, exacto, la culpóloga de, de cabecera. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos gestionar esa culpa cuando llevamos cinco años sin pareja, por ejemplo?
2: Mira, ahora cuando decías esto de la culpa estaba pensando. Yo creo que hay personas que buscan pareja o quieren conseguir pareja para demostrarle al mundo que son normales. Muy bueno. Eso. Mira, más allá, más allá de, de querer estar con una persona que, supongo que, todo el mundo quiere compartir momentos de su vida, ¿no? Quien más que menos. Hay quien quiere estar las 24 horas ahí pegado, ¿no? Que hace un calor horroroso. Y luego, eh, ahora, y más en, en, aquí ahora es verano, ¿no? Eh, y, y personas que, bueno, que quieren a ratos. Luego hay muchos tipos de pareja. Hay parejas muy saludables que se ven tres veces por semana y duran millones de años, ¿no? O sea, luego cada, cada estilo, ¿no? Pero hay gente, fijaos que, yo siempre lo cuento, ¿no? Vas a una cena, ¿no? Con amigos y hace tiempo que no ves o con gente que no ves y salen dos temas. No tienes, tra no tienes trabajo, no tienes pareja y la gente te mira así, como, ¡hala! tenemos aquí un 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 freaky entre nosotros, ¿no? Alguien raro, te miran así esperando a que tú digas. Entonces tú coges y en un, en un alarde de autodefensa dices, no, pero... Hasta hace tres meses estoy saliendo con un chico, entonces es como, ¡ah, es normal! Ha habido alguien que la ha querido, ha habido alguien, sí, no. No está en la categoría de friki, friki, solo la de friki, ¿no? Y con el trabajo pasa lo mismo, o sea, tú vas a una cena sí. y tienes que exponer tu currículum de logros, ¿no? Y, y, y en el tema de la pareja pasa mucho, es como si tú tuvieras que tener como mínimo una relación para haber demostrado al mundo que no tienes una tarja. Pero, y vamos así pero ¿qué pasa? Que es que nunca es suficiente, nunca será suficiente y vamos, bueno, exponiendo ese currículum, ¿no? Aquello de, vas, te ha dejado alguien, hoy ¿no? me ha dejado, sí, hasta hace unos días salía con un chico, hasta hace unos días salí con un chico, ¿no? Y cuando pasan tres años dices, ¡oh! Tengo que buscar a alguien porque ya no sirve, pero han pasado tres años, ¿no? Vacío en el currículum, fill the gaps, por favor, porque no lo puedo soportar, ¿no? Es aquello, claro, entonces tienes que buscar, buscar otra cosa, ¿no? Otra persona, un trabajo, porque es que si no parece que eres inútil, que no sirves, ¿no? Y te miran mal, esas personas que te miran así como, ah, el friki, a lo mejor algunas de ellas, o no, ¿eh? Son personas que están viviendo una relación terrible con alguien que ni siquiera les mira la cara, pero para no tener que soportar que en las cenas les miren, o oh, el friki, ¿me explico? Uh -huh. O sea que, ¿para qué te vas a uh, ir con alguien para, uh, es como... Claro. por favor no seamos mediocres para satisfacer a los mediocres no hace falta seamos excelentes para compartir excelentes relaciones no uh -huh. antes decía decía Juan Pedro que eh, claro nos sentimos culpables y la culpa eh, nos lleva a hacer bueno, esas barbaridades, ¿no? Sentirnos mal. Eh, pues, bueno, pues he eh, 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 pillado este, pues ya me lo quedo. Me da igual, ¿no? Viene con su madre, su tía y un equipo de fútbol, pero me da igual, ¿no? Porque y dos años primera... de garantía. ¿no? Dos sí. años de
1: garantía.
2: Y dos años de garantía, obsolescencia programada como los móviles, ¿no? Claro. Eh, antes decía Juan Pedro, hay veces que el tema de la autoimagen, autoconcepto... Fijaos que yo creo que esa persona que es que todos son imbéciles, no encuentro a nadie, en el fondo tiene un concepto de ella misma, pero pero yo no creo que sea bueno. Es decir, es como la fachada. Es como... Fijaos que yo, cuando hablo con personas de autoestima, yo siempre digo, ¿no? Con, con, el, con el neocórtex todos nos queremos. ¿No? Aquello de, porque he hecho esto, he hecho lo otro, sacamos el currículum. No solo el currículum de logros sino también el de sufrimientos, porque la gente cree que lo de sufrir puntúa. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Uh -huh. Y, y claro, eh, ¿te quieres? Pues sí, estudié en Yale, eh, estuve en Harvard, eh, tengo tres años en una empresa, he trabajado 500.000 horas, que eso tampoco no sé, porque quiere decir que mucho tiempo no tienes y muy equilibrado no vas, pero bueno, he hecho esto, he hecho lo otro, he viajado a Tailandia, he viajado aquí, he viajado allí, currículum maravilloso. Y te quieres... Sí, como no me voy a querer? Si soy una persona inteligente, tal, tal, tal. Sí, pero en el subconsciente no. O sea, te quieres con uno de tus cerebros, pero los otros dos te están diciendo ahí... ¿Me explico? Y ese es el problema. O sea, la per... tanto la persona que va y encuentra que todos los demás son un fiasco, como la que me encuentro, hoy es tan profundo, y ves al otro y unga, unga, y piensas, bueno, idealizando total, ¿no? Pero bueno, oye, siempre hay un roto descosido, <risa> ¿eh? Tanto el que, el que se ve inferior como el que se ve superior tiene un problema de autoestima, porque si tú te quieres, no no te ves. Porque estás proyectando, o sea, estamos viendo. Esto tiene un artículo, sí. Juan Pedro, muy bueno, ¿no? Ese de que todos vemos. Hay un montón de idiotas también, eso es así, ¿no? Y piensas, mm, es como el que va por la carretera, por la autopista y ve a todos en sentido contrario. Mmm, mm. ¿Cuál eh, que... eres tú <ríe> sí. Vas siendo tú. tú Si ya sí. llevas muchos kilómetros Y tienes que ir esquivando Igual ahí hay algo, ¿no? Claro, el problema es que el, 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 Tanto si es una cosa como la otra Es que no nos queremos Y la culpa es como algo Es como algo que nos viene de serie Nos dicen, es que cuando nace un niño Trae un pan bajo el brazo No, no, cuando nace un niño o una niña Lleva una culpa bajo el brazo Porque desde el primer momento ya cree que hay algo que no funciona con ella o con él, ¿no? y, y se va a pasar el resto de su vida, y esto lo hemos dicho muchas veces, intentando llevar a cabo estrategias normalmente súper desgastadoras y cansadoras y agotadoras, o como quieras, creo que me he inventado una palabra, cansinas, ¿no?, para que no se note y poder paliarlo, ¿no? Pero ninguna de esas estrategias, todas estas, esas estrategias están basadas en una premisa errónea, que es no valgo, no sirvo, eh, tengo que hacerme perdonar eh, mi insuficiencia, mi poco valor, ¿no? Y a partir de ahí, claro, construís una estrategia. El problema es que la estrategia está construida en una base que no es real, porque tú sí que tienes valor. Entonces, claro... Una persona, eh, cuando te encuentras una situación y piensas ¿qué haría alguien en mí, si fuera yo, que se quisiera, que se amara, claro. que se aceptara totalmente? ¿Cómo actuaría en esta situación alguien que se aceptara y que se quisiera, no?
0: Claro, es que en realidad nos cuesta mucho percibir que tenemos valor porque hemos delegado el valor en, en, el, en lo exterior. Entonces, claro, claro eso es, es, hasta que no nos pongamos en la cabeza que nuestro valor, o sea, primero, que valemos ya de por sí, por estar vivos ya valemos, pero eso, claro, parece que sabe a poco, no sé por qué, tenemos esa idea muchas personas, ¿no?, que, que es que esto, bueno, sí, claro, pero es que eso, eso, ¿sabes por qué?, porque eso, Merced, no te hace especial, no te hace especial,
2: Claro.
0: si todos valemos, pues entonces para qué esforzarme, ¿no?, es esa sensación de... Bueno,
2: es que de, a lo mejor no hace falta hacer tanto. Ahí está, claro, es, es que, que no hay que hacer nada. Claro, sí, yo yo lo que le diría, pero no solamente para esto, es algo que me ha llevado, oye, no hagas nada, mira para adentro y, y si haces cosas, que está muy bien, sí, pero um, haz otra cosa distinta, pero otra cosa distinta no me refiero a, a al, me apunto, ya estoy en Tinder es que yo no conozco ninguna de estas porque no me he puesto en ella pero no por pareja o no, si no tuviera creo que tampoco me pondría, ¿no? pero por ejemplo, es que me voy a apuntar a otra, ya me he apuntado a carne fresca ¿sabes? No, ya, no No,
0: Nueva no carne fresca Mart, me gusta, una
2: nueva, ca carne fresca porque en el fondo es esto de um, bueno, a... No hemos hablado del, kilo, ¿no? Claro, no hemos ah, hablado del es, tema
0: del... Mercedes, ¿no hemos hablado del tema del sexo? Que aquí sí. también podríamos hacer un capítulo solo de este tema, ¿no? Sí, de ¿Qué sí, pasa sí. con la sexualidad? ¿Cómo se entiende la sexualidad hoy en día? Este es otro tema que también tiene bueno, un poco es, que ver, ¿no?
2: Este, sí, 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 porque en el fondo es como... Eh, eh, en el fondo fijaos que convertimos un montón de cosas en moneda de cambio. Es otra estrategia más, al final el sexo es otra estrategia más encaminada a esconder ese dolor, esa frustración, esa rabia y, y hacernos que que no perdonar, valgo. claro, Entonces... hacernos perdonar, es decir, eh, yo, yo lo que diría es, y sé que cuesta, eh, porque a mí me cuesta y me ha costado un montón, pero eh, si lo que vas a hacer va encaminado a tapar tu dolor, a tapar tu miedo y parte de la premisa, como soy un truño, como no valgo, como no merezco, como soy insuficiente, voy a hacer esto, no. El resultado caca, es malo. Caca, perdón, caca, no. ¿Por claro, claro, porque es que claro. no va a funcionar, es como si tú fueras a construir algo eh, en una superficie sólida, pensando que es sólida y, y fuera agua. No, no se sostendría. Claro. Es que hay que saber cuál es la base. Claro, material,
0: ¿no? La base. Claro,
2: claro. Y la base es que tú vales, pero no te has dado cuenta porque vivimos en una sociedad que no quiere, a ver lo siento, eh, pero lo voy a decir así, no es en plan conspiración, pero no quiere a personas que se autorregulen, que se autoequilibren y que se quieran, porque es que si no se cuestionan un montón de cosas.
0: Porque las personas que ya se sienten valiosas por sí mismas no necesitan consumir para parchear esa falta claro. de sensación de valor. Así y no, de claro.
2: claro, y no es no es malo consumir. No está mal, primero porque hay necesidades y segundo porque uno. o sea uno puede comprarse cosas porque le gustan, porque, bueno, porque, oye, estoy más guapa con esta camisa que con otra, ¿no? Pues me compro esta, está muy bien. O como yo digo siempre, uno se puede comprar 100 pares de zapatos, pero, por favor, para los pies, no para el corazón. Claro, <risa> es, esa es la diferencia. Es decir, ante cualquier situación, si yo, no sé, a lo mejor ya te quieres, ¿eh? ¿qué haría una persona que se quisiera... Y se acepta totalmente en esta situación. ¿Haría lo mismo? No. Pues entonces no estás en una base real. Porque a lo mejor tú no eres... Bueno, es evidente que, que yo no soy una morenaza de metro setenta, es evidente, pero no a todo el mundo le gustan las morenazas de metro setenta, a mí no me gustan las morenazas de metro setenta, ¿sabes? Me encantan como amigas pero no ligaría nunca con ellas porque, claro. mira, no, no, hasta el momento, a lo mejor a partir de mañana porque, oye, yo creo que el amor es libre y fantástico, ¿no? sabes claro que sí para que nos para que nos por, por cierto aprovecho para esto para hacer la falca porque venimos de unos días de orgullo y, y he visto que, que hay muy poca tolerancia por ahí, algunas personas a las que sigo que forman parte del colectivo LGTBI han recibido, bueno, pues mmm, muchos golpes, ¿no? Pues aprovecho para reivindicar el amor es libre, la gente vive como le da la gana, no como tú piensas. Si crees que los demás tienen que vivir como tú crees, revísate porque la gente tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, quiere a quien quiere y hace lo que quiere. O sea que, venga, ¿sabes? Perdón, pero aprovecho para hacerlo, No, no, ama. no.
0: Claro que sí. Desde aquí reivindicamos el ama, y no, y no, y ama a quien quieras y, solo faltaría, y no faltaría. No ama y no
2: mires a quien. Y no mires a
0: Bueno, míralo un poquito. Míralo sí, un poquito, mira, no vaya a ser. Mira que
2: luego que se ha educhado y todo esto, pero da igual el sexo y de donde venga. Sí. Las personas son válidas tanto... Bueno, quieran a quien quieran, si, si tenían un sexo sean. pero en realidad tenían otro, todas esas personas son válidas y, y maravillosas. Y fíjate, este colectivo de personas que, por desgracia, a las mujeres también nos ha pasado, ¿no? Uh -huh. ha, han sido muy maltratados muy por mucha intolerancia y, y, y son válidas. Y es tan importante darse cuenta de que son perfectas tal como son, ¿no? Pues, sí. ¿qué haría la...? ¿Qué haría una persona que se quisiera mucho en este momento, que se respetara, que se amara? ¿Vas a hacerlo así si no es que estás construyendo la estrategia desde una base errónea? Si fueras una orra como eres un buen orro, ¿te preocuparías por si alguien te quiere? No, ¿verdad? Porque sabes que al final, en algún momento de tu vida, va a ser casi inevitable. A lo mejor no es ahora, a lo mejor es más adelante, a lo mejor dura cinco minutos o dura eh, 50 años, pero pero es que es inevitable quererte y una muestra es que tú te quieres ya, ¿no? Por tanto, uh -huh. eh, cero culpas. No tienes a, no tienes que exhibir a las personas a tu lado como si fueran trofeos. Vas a una cena y fijaos la diferencia. Si tú vas a una cena y, y, y te preguntan ¿no sales con nadie ahora? Y te miran así como diciendo ¿y tú estás bien contigo mismo? No, ahora no, no me da la gana. Eh, esas personas que que pensaban antes eras friki, a lo mejor te miran pensando, qué bien que vive. estás sí <risa> Y es, es exactamente lo mismo. Sí. Hay gente, esta vive la vida, esta vive la vida sin compromiso. Y eso lo dice alguien que tiene a alguien al lado, que se lo ha quedado como quien se queda un seto. Porque mmm, quería llevar, no lo digo con todo el cariño, quería llevar a... Alguien al lado para demostrar currículum y porque no. quería tener pareja, porque cree que la sociedad le exige que sea normal, ¿no? Normal, que es ser normal, qué aburrimiento, ¿no? La
0: nueva normalidad, bueno, ¿no?
2: Sí, me he des, me desviado un poco del tema, pero perdón, es que quería hacer la falca porque últimamente he visto algunas historias en sobre todo en Facebook, que el otro día un amigo, ¿no? Que sufrió una agresión y uh -huh. y, y, y creo que es importante porque está muy relacionado con, con el buscar pareja, con el expresar totalmente. el amor y, y, y con la autoestima, ¿no?
0: Totalmente, totalmente relacionado porque además, fíjate que eh, el tema del amor o el tema de, de, de tener pareja, en este caso. Es un tema eh, muy, muy muy controvertido en realidad. Se ha hablado mucho, ¿no? Se hacen muchas películas, muchas canciones, ¿no? Luego también, este es un tema también... Creo que nos han vendido mucho esta idea del, del amor romántico. Sí. Y esto, esto duele un poco, ¿no? Porque el amor romántico es muchas veces una... Como decía Juan Pedro, una caramelización. Es algo que, que no se sostiene porque la base es irreal, es decir, no 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 se puede estar siempre bien. Una relación que no tiene ningún conflicto no es una relación, es no sé qué es, pero no es una relación. Es decir, en la relaciones... Una
2: cosa muy empalagosa, tiene que una ser cosa una cosa muy empalagosa. Muy
0: empalagosa y, y, y al final carece de aprendizaje, ¿no? Yo, ya sabéis, entiendo la vida como, como un espacio en el cual todos tenemos que aprender, eh, venimos a aprender distintas cosas sobre nosotros, ¿no? Y entonces, si tu relación no te aporta un crecimiento, pues no sé yo si tiene mucho sentido. Bueno, la relación siempre tiene sentido, ¿eh? Porque yo creo que incluso hasta las relaciones más tóxicas, por decirlo así, tienen el, el sentido de que te des cuenta de que no te estás queriendo y de que si quieres demostrarte a ti mismo que te quieres, debes de salir de esa relación, por ejemplo, ¿no? Eh, y ahí hay, hay muchas cosas. Luego también está el tema de, de qué dirá la gente... Podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Todos los consejos que te dan los amigos cuando no tienes pareja, no, está la está, está eh, te voy a presentar a alguien, o te voy a arreglar una cita, ¿no? Esa, esa eso es una locura, no es lo peor que te pueden decir, te voy a arreglar una cita, eso es desastre padre, ¿no? O sea, eso no va a ir bien, ya te lo avanza ahora, porque es que no se puede forzar, es que el, el, el enamoramiento o el, o el tener una pareja es lo que, si hay una cosa que no se puede forzar, es eso, o sea, es, es que no se puede, no se puede, de verdad. No busques, no, es que he visto que tenéis esto en común. Pero ya cuando tú sabes que vas a un lugar a encontrarte con una persona que también la han obligado a ir allí, es que no va a ir bien, ¿no? Entonces, consejo final, ¿no? Vamos a dar ahora un poco las, eh, los consejos finales, ¿no? Cada uno para cerrar el capítulo. Y si os parece, empiezo yo. El primer punto, para mí es clave, es autoconocimiento. Dedica todo tu tiempo todo el tiempo y esfuerzo que dedicas a buscar pareja, dedícalo a ti mismo, de forma, entre comillas, egoísta. Dedícalo a conocerte mejor, a trabajar tu inteligencia emocional, a trabajar tu, tu comunicación, a trabajar todas las habilidades que te van a ayudar a tener una relación más sana. Te puedes leer libros de cómo tener una relación sana. Es decir, prepárate para una relación, para un aprendizaje, para una relación saludable. Eso sí, pero olvídate de buscar a la persona. De verdad, cuando tú estés eh, en un momento en el cual necesites la relación, la, la tendrás. Y confía en la vida, confía en que vendrá en el momento en el que tenga que venir. No lo fuerces, de verdad. Sé que eso es frustrante, pero fíjate, si tú sientes ansiedad, como decíamos en el principio... Por tener pareja. Pues trabajas ansiedad. Si tú te sientes triste o, o porque no lo consigues, te sientes frustrado, trabaja la tristeza, trabaja la frustración, trabaja la culpa. Lo que hemos ido diciendo durante el capítulo. Trabaja lo que tienes que trabajar. Mira la creencia, como dice siempre Juan Pedro. Mira la cosecha que está marcando ese espantapájaros, que es la emoción. Espantapájaros es la emoción y la cosecha es la, la creencia que hay detrás. ¿Por qué me siento triste? Olimpo, pues porque creo que sin, per sin pareja no seré feliz. Esa idea es falsa, trabaja esa idea, trabaja esa creencia. ¿Quién te ha dicho que sin pareja no puedes ser feliz? Busca más adentro, ¿qué es la felicidad para ti? Eh, estar con alguien, pues ya la hemos jodido, ¿no? Estar feliz no es eh, estar con alguien. Revisa tu idea de la felicidad. Porque quizás la felicidad es sentirte en paz contigo mismo, quizás la felicidad es amarte a ti mismo, quizás la felicidad es no delegar en nadie el valor que tú tienes. Dale vueltas a esto. Esfuérzate en trabajar esto, que ya sé que es mucho más fácil buscar en el Tinder que trabajar esto, ya lo sabemos, evidentemente es mucho más cómodo, pero la cosecha está ahí, la cosecha está en trabajar estas creencias que tienes y que si las abres va a ser más probable de que primero tú vivas mejor y cuando tú vives mejor eso se percibe y quizás encuentras eh, una oportunidad o, o quizás la vida te lleva esa persona a tu vida, pero porque tienes que seguir creciendo, ¿no? no porque lo necesites, ¿no? Y eso es muy importante. Así que eso sería, yo creo, el mejor tip, el mejor consejo que yo eh, puedo dar. Y, bueno, ahora me gustaría escuchar, pues, el de, el de Juan Pedro y luego el de Merced.
1: Bueno, pues ya has dado un repaso... Creo que <ríe> importante. Yo, si acaso daría el enfoque, también parecido, pero desde el, lo que hacemos eh, cuando hacemos formaciones, ¿no? que hablamos de los tres niveles cerebrales, sí. y, eh, y entonces eh, te diría, pregúntate, sería bueno que nos preguntáramos cada vez que hacemos algo si es para, desde el cerebro de reptil, no para evitar un peligro, para evitar parecer... Mm, eh, raro o rara para parecer eh, o sea para evitar eh, esa crítica de los demás y para qué lo hace si es para evitar algo pues vamos mal porque normalmente eh, cuando hacemos algo para evitar algo por un miedo pues no termina saliendo bien estamos como huyendo no eh, el siguiente nivel sería el, el, el de el apego el de lograr por, por, por lograr por apegarme no por conseguir por tener por eh, eh, lo que decía Mercedes, que me, me, me reía un montón con los ejemplos de Moni, Por tener ahí un seto ahí al lado. Pues, Si lo haces por lograr solo, por tener... Ah, ya tengo, pues ya ya tengo, ¿no? Ya tengo, pero a ver, ¿para qué? ¿No? Pregúntate para qué. ¿Eh? Entonces, si es para evitar o para tener porque, por por apego, por ambición, por lograr, por, por mostrar a los demás, mira, ya tengo... ¿eh? Eh, también vamos mal. Entonces el, el siguiente nivel sería el, el nivel 3, ¿no? Que es el premium, es el de a las cosas porque sabes que eh, estás dando lo mejor de ti, por aportar valor, por agregar valor, porque es para aportar valor conoces tu valor y, y es en base a esos nueve capítulos que hemos hecho, ¿no? De, de los personalidades, pues saber cuál es tu. Eh, tus capacidades, tu talento, ¿no? Y entonces puede ser que lo hagas, pues mira, porque aportas, no sé, a, pues simplemente a, pues sentido del humor, o porque aportas armonía, o porque aportas orden o, o estructura, o pones orden a las cosas, al caos, pones orden en el caos, o porque pones creatividad, o porque pones, eh, no sé, seguridad... Eh, y, y esa es tu, tu fortaleza, entonces hazlo desde tu fortaleza de ir a aportar pues eso, sentir el humor, escucha armonía, orden pero no para evitar los miedos para lograr apegos entonces esta sería un poco mi, mi aportación
0: Fantástico Juan Pedro, pues muchas gracias como siempre por toda la sabiduría que, que compartes
1: <ríe> A vosotros
0: Y terminamos con las palabras de Mercé.
2: Bueno a ver, brevemente, en base a lo que decía ahora Juan Pedro de estos tres niveles, fijaos que al final, ¿cuándo aportas? Cuando sabes que, que eres, ¿no? Cuando sabes que tú ya tienes. ¿Cuál es la forma de aportar? Bueno, pues me quiero, me respeto y estoy tan cómoda conmigo, tan cómoda y cómoda conmigo, que lo que quiero es compartir ese amor con otra persona, experiencias, desde de, bueno desde ese equilibrio, no desde esa coherencia. Y, y es ahí cuando cuando la relación que tienes es como, bueno, eso que tú llamabas relación sana. Yo lo que le diría a la gente es que ya has encontrado el amor de tu vida, eres tú y, y hasta buenísimo. que eso no lo tengas claro eh, el otro pues a veces no llega o si llega son sucedáneos para demostrarte que aún no te has dado cuenta de que eres el amor de tu vida y que solo cuando tú eh, estás bien contigo y has aprendido a, a estar sola, a estar solo y darte cuenta de que estás lleno, dejas de correr el riesgo de estar mal acompañado, ¿no? Pero la clave es, es eso, ¿no? Es, eh, estoy, ya estoy bien, ¿no? A partir de aquí, pues ya esto es el colofón, la consecuencia lógica de mi equilibrio, la consecuencia lógica de, de estar a rebosar de amor es. Eh, necesitar compartirlo, ¿no?
0: Correcto. Pues totalmente de acuerdo, Merce. Eh, desde ese compartir, ¿no? Pues eh, seguramente también habrá un aprendizaje y, y estará muy bien también.
2: Si sí, no, no, no. A ver, habrá conflictos y todas las cosas de siempre. Asegurado. Eso sí, está garantizado. Está asegurado y si no es que como decíais antes va a ser de un caramelizado y un muermo. Vamos a mí no, no me gustaría. Pero vamos, amor es lo que, para uno mismo, que es lo que cuenta.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues gracias también, Mercé, gracias. por compartir tu, tu sabiduría y, y experiencia. Y bueno, pues ahora sí, eh, acabamos el capítulo. No sin antes, eh, fijaros, un tema que puede ser interesante, porque claro, ahora hemos dejado aquí abierta bueno, esta idea, hemos dejado abierta la idea de autoconocimiento. Y entonces la pregunta es, ¿cómo, puede, cómo puedo conocerme mejor? ¿A qué referís con eso? Pues mira, tienes ahora mismo 98 capítulos para conocerte mejor, que son los 98 capítulos anteriores a este y especialmente quizás te recomendamos los últimos 9, ¿no? que son, como hemos dicho hoy también, los correspondientes a distintos tipos de personalidad basados en esta, esta disciplina, ¿no? El, el enneagrama de la personalidad. Y fijaros que desde cada herida, en cada uno de ellos, ¿no? Un, con uno te puedes identificar con, más con unos que con otros. Normalmente hay uno que prioriza en tu, en tu manera de, de comportarte. Pero la idea es que, fíjate, la persona, por ejemplo, ¿no? Me está, estaba pensando, ¿cómo percibe cuando no tiene pareja cada, cada personalidad, no? Pues, por ejemplo, perfeccionista. Es que algo no hago bien porque no viene la pareja, ¿no? Está ahí buscando la perfección, buscando la, la perfecta. El del control. Eh, es que tengo que controlar a las personas porque si no no vienen, porque tengo que forzar, ¿no? Él piensa que, claro, tiene que forzar a las personas a que vengan porque si no no vendrán, ¿no? Porque tiene que controlar. El, el, el que necesita estímulo constante. Está buscando personas que, 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 que se diviertan, no pues, O sea, porque necesitan esa estimulación. Eh, el que quiere evitar el conflicto. Pues eh, busca una relación que venga muy suave. A la mínima que hay un conflicto ya se aparta. Eh, entonces, claro, cada uno está buscando algo porque en realidad tiene que trabajar su herida, tiene que trabajar lo que hay detrás, ¿no? Y entonces al final incluso la búsqueda de pareja te enseña esto. Por lo tanto, si tú necesitas aprender lo que te necesitas aprender en un proceso de búsqueda de pareja, no lo encuentras porque necesitas hacer ese aprendizaje primero. Fíjate, entonces no tiene sentido bajar de todas las apps porque no va a funcionar, ¿no? Así que te invitamos a que revises los capítulos que hemos hecho, y nada, que los disfrutes. Y ahora sí, nos despedimos hasta la próxima semana, que será especial porque haremos el capítulo 100. Nos hace mucha ilusión. Y todavía no tenemos pensado qué vamos a hacer. Ahora lo vamos a ahora cuando acabamos este capítulo vamos a hablarlo. A ver que tenemos alguna sugerencia interesante que nos han hecho hace unos minutos. Y, y vamos a ver, vamos a ver eh, qué vamos a qué vamos a hacer. Pero esperamos que os guste. Así que un saludo y hasta el miércoles que viene.